0: Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Homeoffice des Geheimen Kabinetts. Vielen von euch wird es sicher in diesen Tagen ähnlich gehen wie mir. Man wird mehr oder weniger gut bezahlt, zu Hause zu bleiben und in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Das kann auch ganz schön nervig sein, insbesondere wenn die Technik nicht funktioniert. Hier streiten abwechselnd Internetverbindungen, der Drucker oder die Kamera für die Videokonferenz mit den Kollegen. Und was das Ganze mit unserer Psyche machen wird, wochenlang mehr oder weniger niemanden real sehen zu können, das sei mal ganz dahingestellt. Der Mensch ist ja auf soziale Interaktion eingestellt. Wir benötigen hin und wieder ein Gegenüber, deren Mimik und Gestik wir lesen können und deren einfache bloße Anwesenheit uns ein anderes Gefühl vermittelt, als es alle Videokonferenzen der Welt je könnten. Dennoch gibt es ja auch durchaus Leute, denen Isolation wenig ausmacht. Die sie vielleicht sogar freuen, endlich mal im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten zu können, zu lesen, Computerspiele zu spielen oder endlich mal die aufgestaute Liste von Podcast-Episoden abzuarbeiten. Das Eremitendasein kann also für einen selbst Höhen und Tiefen bereithalten. Aber wer würde sich denn einen Eremiten einstellen? So absurd das klingt. Im 18. Jahrhundert gab es tatsächlich einen Jobmarkt für Leute, die nur herumsitzen und nichts tun sollten. Und vielleicht hatte dies auch einen Einfluss auf die Erfindung des Gartenswerks. Aber alles der Reihe nach. Der landadlige Charles Hamilton suchte um das Jahr 1740 herum einen Mann für einen gewissen Job. Er benötigte einen Einsiedler. Hamilton hatte sich gerade unter großen finanziellen Kosten und Mühen Paints Hill Park zu einem großen Landschaftsgarten umbauen lassen. Er hatte dabei aus einer Not eine Tugend gemacht. Er stammte nämlich aus einer begüterten Familie. Sein Vater war der sechste Earl of Abercorn. Charles war allerdings nur einer von den Jüngsten, also der, der Jüngste sogar, von neun Söhnen. Das bedeutete, dass er zwar keine familiäre Verpflichtung schultern musste, aber auch nicht so viel Geld hatte, wie er denn gerne gehabt hätte und wie es standesgemäß gewesen wäre. Er musste also seinerseits eine Anstellung einnehmen in diesem Fall im Haushalt des englischen Thronfolgers Frederick, Prince of Wales. Andererseits stand der gute Hamilton auch unter starkem gesellschaftlichen Druck. Um etwas zu gelten, benötigte er nun ein herrschaftliches Anwesen. Was sollten denn sonst die Leute von ihm denken? Er hatte gerade etwas Zeit, denn im Jahr 1738 war sein Verhältnis zu seinem Arbeitgeber, dem Duke of Wales, etwas angespannt, seit er sich geweigert hatte, sein Privathaus in London, dem Kronprinzen als kuscheliges Liebesnest für ihn und seine Konkubine zur Verfügung zu stellen, die war zu allem Überfluss auch noch Hamiltons Schwester. Nachdem ihn der Prinz deswegen sogar wütend zu einem Duell gefordert hatte, das offenbar für beide glimpflich ausging, war es für Charles Hamilton jedoch an der Zeit, sich einmal ein wenig ins beschaulichere Surrey zurückzuziehen und sich einem anderen Projekt zu widmen, zumindest so lange, wie es dauerte, dass die Wut des Kronprinzens verraucht war. Er erwarb daher im Jahre 1738 für relativ kleines Geld ein Brachgelände, der schon genannte Paints Hill Park, und gestaltete ihn unter großen Kosten in den kommenden Jahren zum Landschaftsgarten um, mit dafür typischer Grotte, neugotischer und chinesischer Architektur, Serpentinenwegen und vielem anderen mehr. Zu den Leuten, die er damit beeindruckte, gehörten unter anderem solche Gestalten wie Thomas Jefferson und John Adams, die beiden späteren US-amerikanischen Präsidenten, oder auch Leopold III., Friedrich Franz Herzog von Anhalt-Dessau, der selbst gerade einen aufwendigen Landschaftsgarten herumbastelte, nämlich dem Wörlitzer Gartenreich. Beide Parks gibt es übrigens noch heute und der in Wörlitz hat zudem auch noch einen feuerspeienden Vulkan zu bieten. Zumindest einen künstlichen, den man mittels Barockfeuerwerk und Wasserfall in Szene setzen konnte. Übrigens gar nicht so weit weg von Wittenberg. Lohnt sich hinzugehen, kostet nicht mal Eintritt. Das ist sogar was, was der Fürst damals schon festgesetzt hat, dass jeder seiner Untertanen umsonst in diesen Park durfte. Hamilton musste da schon etwas Besonderes dagegen setzen, wollte er noch Eindruck schinden. Neben einem römischen Mausoleum, einem gotischen Tempelchen und einer Kristallgrotte mit echten Wasserfällen, errichtete er daher in einem düsteren Wäldchen eine Eremitage, also eine Einsiedelei. Und da ein Gebäude für sich allein etwas langweilig anmutet, brauchte er einen echten Einsiedler dafür. Hamilton setzte daher im Jahre 1740 angeblich eine Annonce in die Zeitung. 700 Guineen, also 735 Pfund damalige Währung, auch keine kleine Summe, würde verdienen, wer bereit war, Zitat, sieben Jahre in der Eremitage zu bleiben, wo er mit einer Bibel, einer Brille, einer Fußmatte, einem Strohsack als Kissen, einem Stundenglas als Zeitmesser, Wasser als Getränk und Nahrung aus dem Haus versehen werden sollte. Er muss ein wollendes Gewand tragen und darf sich unter keinen Umständen die Haare, den Bart oder die Nägel schneiden. Nicht jenseits der Grenzen von Mr. Hamiltons Besitz herumstreuen oder auch nur ein Wort mit dem Diener wechseln. Tatsächlich fand sich, in Anbetracht des üppigen Gehalts fürs quasi Nichtstun, bald ein geeigneter Bewerber, der kurz darauf auch in die Einsiedelei einzog. Zwar ist die originale Eremitage nicht mehr erhalten, aber nach einer zeitgenössischen Darstellung entstand vor einigen Jahren ein Nachbau. Die Unterkunft war demnach mehr als spartanisch. Ein eingeschossiger kleiner Sechseckbau aus Fachwerk mit redgedecktem Dach, der sehr abenteuerlich auf einer wackelig aussehenden Konstruktion aus Ästen stand. Drin war ein kleiner Holztisch mit Hocker und eine harte Pritsche. Es verwundert dann auch nicht, dass der angehörte Remit nach drei Wochen in einer lokalen Schenke gesichtet wurde, wo er wohl das üppige Gehalt in Bier umsetzte. Da er damit aber gegen die strengen Vertragsbedingungen verstoßen hatte, setzte man ihn direkt wieder vor die Tür. So oder so ähnlich liest man es zumindest hin und wieder in der einschlägigen Literatur zum Thema. Leider ist diese Jobofferte überhaupt nicht belegt, denn zumindest die angebliche Annonce scheint eine reine Erfindung der Medien gewesen zu sein, wie etwa der Historiker Klaus Heinrich Bill im Jahr 2014 nachweisen konnte. Ob es den Eremiten oder einen nachfolgenden Kandidaten überhaupt je gab, ist zumindest fraglich. 1775 war es dann sowieso alles vorbei, denn Hamilton musste aus finanziellen Gründen Pencil Park veräußern und vom Nachfolger wissen wir nicht, dass er die Eremitage weiter betrieben hätte. Doch Schmuckeremiten gab es tatsächlich, wie andere Beispiele der Zeit zeigen. So Bot etwa John Tipps, ein Adliger aus Lancashire, lebte 1801 bis 1875, ein bisschen weniger, aber immer noch 50 Pfund pro Jahr für denjenigen, der freiwillig sieben Jahre lang in einer unterirdischen Höhle leben würde, ohne Kontakt mit anderen Menschen einzugehen und ohne sich Haare, Bart, Fuß oder Fingernägel zu schneiden. Also ein bisschen wie wir derzeit. Ein Bewerber fand sich tatsächlich, der immerhin vier Jahre unter Tage aushielt. Allerdings war es bei Timms zumindest ein bisschen komfortabler als bei Hamilton, denn in dessen Erdhöhle gab es zumindest ein, wenn auch kaltes Bad. Eine Zimmerorgel, so viele Bücher wie der Einsiedler essen wollte, äh, wollte und regelmäßige Speisen von der Tafel des Arbeitgebers. Was Tims allerdings genau von einem Eremiten hatte, den er niemals sehen konnte, bleibt dahingestellt. Vielleicht hörte man ab und an aus der Tiefe die Heimorgel dröhnen und gruselte sich ein bisschen. Da konnte man mit dem Schmuckeremiten in Hoxton Hall, den der Adlige Richard Hill engagiert hatte, der lebte 1655 bis 1727, weit besser angeben. Father Francis, wie er genannt wurde, residierte in einer Garteneinsiedelei, den man dort aufsuchen konnte. Nach der Beschreibung einiger zeitgenössischer Berichte erschienen die Besucher immer etwa 90 Jahre alt. Sonst ist über diesen Father Francis relativ wenig bekannt, außer dass er offenbar im Geheimnis der ewigen Jugend zu sein schien, oder des ewigen Alters, und nur im Sommer arbeitete. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass er von Zeit zu Zeit durch eine lebensgroße Einsiedlerpuppe ersetzt wurde, die mechanisch bewegt werden konnte. Sir Richard Colt Hurr of Stirhead, einer der Besucher, schrieb etwas krittelnd in seinen Memoiren, »Das Gesicht wirkt zwar lebensecht, aber die Figur ist steif und nicht sehr gepflegt.« der Effekt wäre bei weitem besser, wenn die Tür im gleichen Winkel wie die Wand zeigen würde und nicht direkt dem Betrachter gegenüber platziert wäre. Der Spaziergänger würde dann von St. Francis überrascht werden, während das Läuten der Glocke und das Öffnen der Türe in ein sehr dunkles Gebäude den Effekt weit weniger realistisch wirken lassen. Über dem Eingang empfing den Besucher übrigens der lateinische Vers Prokulus, cool, oh Prokulus, cool, profani! Bleib fort, bleib fort, o oh ihr Uneingeweihten! Geklaut aus Vergils Aeneas. Wagte sich der Besucher doch hinein, traf er dort, nach einem späteren Bericht, auf einen Tisch mit einem menschlichen Schädel und ein paar Augengläser. Das sollte ein bisschen an die Vergänglichkeit der Welt erinnern. Und das Ganze hinterließ den Eindruck, als sei der Einsiedler nun mal kurz für kleine Einsiedler gegangen. Da gab es wohl den Schmuckeremiten, sei es leibhaftig oder als Puppe, nicht mehr. Doch nicht nur im ohnehin exzentrischen England, auch im deutschsprachigen Raum scheint es solche Schmuckeremiten auch gegeben zu haben. 1795 wird ein Schmuckeremit im Flottbecker Garten des Hamburger Bürgers Caspar Vogt, der lebte 1752 bis 1839 erwähnt. Ein weiterer wird erwähnt im dem nach 1766 entstandenen Hinüberschen Garten in Hannover. Auch hier ist der Bezug nach England relativ deutlich. In der Eremitage im Hinüberschen Garten soll ein Kruzifix, ein Rosenkranz, Marienbilder und Gebetbücher zu sehen gewesen sein. Auf dem Tisch eine Tabakdose, alles Details aus Tristram Shandy, einem damals weit verbreiteten Roman des englischen Autors Lawrence Stern. In der Nähe der Eremitage im Hinüberschen Garten befand sich auch ein Druidenaltar, aus drei großen Feldsteinen unter einer alten Eiche, sowie ein kleiner Fake-Friedhof, in dem Figuren aus Sterns Roman begraben lagen. Sicher auch kein Zufall, dass selbst hier in Hannover das Motiv der Druiden eng mit der Idee der Schmuckeremiten verbunden zu sein scheint. Die Einsiedler als zurückgezogen lebende alte Männer mit langen Gewändern und ebenso langen Bärten erinnerten in der Blüte der Druidenromantik im 18. Jahrhundert Wohl eher an diese keltischen Priester als an mittelalterliche Mönche. Dazu passt auch, dass dieses Druiden-Revival eng mit den Idealen der Aufklärung verquickt war. Im Zuge der Keltenromantik wurden dann folgerichtig auch Druidenzirkel neu begründet. Dabei handelt es sich meist um liberale und reformerische Vereinigungen, die dem Selbstbewusstsein des aufstrebenden Bürgertums entsprossen. So etwa der Ancient Order of Druids, den es bis heute gibt. Alles im allem war der Stellenmarkt für Berufseinsiedler doch sehr klein und überschaubar. Andererseits gab es offenbar sogar Stellengesuch für diesen Job. So erschien 1810 eine Anzeige im Courier, Zitat, Ein junger Mann, der der Welt entsagen und als Eremit leben möchte, ist bereit, ein Arbeitsverhältnis bei jedem Edelmann oder Gentleman einzugehen, der sich einen solchen Menschen zulegen möchte. Alle Briefe, Klammer auf portofrei, an S. Lawrence bei Mr. Ottens, Coleman Lane No. 6, Plymouth, mit Angabe über Vergütung und allen anderen Regelungen werden umgehend beantwortet. Ob der junge Mann den Job bei bekommen hat, ist nicht überliefert, zumal meist für die Position eines Schmuckeremiten ja ältere Herrschaften gesucht wurden. Neunzig-jährigen Druidenlook mit langem Bart. Allerdings waren einige der späteren Schmuckeremiten im 18. Jahrhundert offenbar auch nicht mehr ganz so ernst gemeint. Der Einsiedler in Vauxhall Gardens trug einen ganz offensichtlich falschen Umhängebart und der Eremit in Gilbert White House in Silbourne, Hampshire, war vor allem zur witzigen Unterhaltung von Partygästen eingestellt. Also da hätte vielleicht auch ein junger Mann mit einem Umhängebart was werden können. Manche Gartenhistoriker, die sich eingehend mit Schmuckeremiten beschäftigt haben, wie etwa Gordon Campbell in seinem Buch The Hermit in the Garden, haben sogar die verwiegende These aufgestellt, dass sich die in vielen auch hiesigen Gärten bis heute beliebten Gartenzwerge mit ihren langen Bärten und spitzen Mützen von den Schmuckeremiten herleiten sollten. Denn die sind ja nach keltischen Druidenvorbild mit langen Bärten und Kapuzenmänteln ausstaffiert. Allerdings sehe ich da persönlich mehr Ähnlichkeit mit mittelalterlichen Bergleuten, zumal die Gartenzwerge ja auch oft mit bergmännischem Gerät wie Spitzhacken, Schubkarren und Schaufeln dargestellt werden. Auch die sagenhaften Zwerge stellte man sich ja als kleine Bergleute vor, die in den Bergen nach Gold und Schätzen buddelten. Apropos, wer mehr zu Zwergen erfahren will, in der 29. Episode meines Archäologie-Podcasts Angegraben Dreht sich alles um die mysteriösen Erdstelle, die ja auch als Heime für Zwerge interpretiert werden. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr selbst, inzwischen im gegenwärtigen Lockdown, genug Expertise gesammelt habt, um euch als Schmuckeremit zu verdingen, es gibt tatsächlich freie Stellen. Zumindest gab es sie vor kurzem noch. So wurde vor zwei Jahren ein Einsiedler oder eine Einsiedlerin in Nussdorf am Inn gesucht. Da der bisherige Bewohner der Einsiedelei oberhalb des Ortes, ein Benediktinermönch, zurück in sein Kloster ging, wurde für ihn ein Nachfolger benötigt, der in Kirchwald, so der Name des idyllischen Wallfahrtsortes, wohnen und dort den Messnerdienst verrichten sollte. Es müsse sich nach der Stellenbeschreibung um eine, Zitat, idealistisch gesinnte kirchennahe Person handeln, die Freude an der Begegnung mit Menschen hat. Aber dann gleich als Einsiedler lebt. Egal. Noch ganz aktuell, nämlich vom Februar diesen Jahres, 2020, ist die Stellenausschreibung der Pfarrei und der Stadt Saalfelden in Österreich. Hier sucht man einen Bewohner für eine mehr als 350 Jahre alte Einsiedelei im Bundesland Salzburg. Von April bis November soll da jemand in der dramatisch in den Felsen gehauenen Klause wohnen. Den Winter über bleibt das Häuschen unbewohnt, insbesondere deswegen, weil eine Heizung fehlt. Der Einsiedler muss eine gefestigte Person sein, heißt es bei den Anforderungen für die Stelle. So müsse die gesuchte Person mit der Einsamkeit am Abend und in der Nacht genauso klarkommen, wie mit den vielen Menschen, die die Einsiedelei tagsüber besuchen. Zitat, das Leben in einer Klausur am Berg erfordert Genügsamkeit, eine gute körperliche Verfassung und handwerkliches Geschick. Ehrlich gesagt, bräuchte es bei dieser Wohnung hier gerade auch. Übrigens, und hier schließt sich der Kreis, fand auch Charles Hamiltons Einsiedelei in Painshill Park einen neuen Einsiedler. 2002 zog der Künstler David Blandy für die Sommermonate in die kleine Eremitage. Er trug zwar keine Druidenkluft, aber dafür das orange Outfit eines buddhistischen Mönches. Dafür hielt er sich an die strengen Kontaktverbote, ging barfuß und ließ Haare und Bart lang wachsen. Sprechen ist verboten gewesen, Essen und Trinken nur Wasser, wurde dafür täglich von einem eigens mit Kostüm versehenen Schauspieler vorbeigebracht. Etwas mehr Unterhaltung als dem vermeintlich ersten Einsiedler in Pilsen Park gestand er sich dann selbst doch zu. Er schrieb nämlich Tagebuch und nahm seine Sammlung 70er Jahre Soul Klassiker auf einem tragbaren Abspielgerät mit. So lässt es sich vermutlich auch in der Einsiedelei aushalten. Ob er genug Toilettenpapier und Nudeln dabei hatte, wissen wir allerdings nicht. Und damit wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich gebe zurück in die zugeschalteten Home Offices Und egal, was ihr demnächst feiert, Pessach, Ostern, Ramadan oder das Hasenfest, den Frühlingsanfang oder nur, dass ihr auf der Couch rumlungern könnt, habt einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Butler. Oh, Moment, noch einen lieben Dank an diejenigen, die mich gerade ganz großzügig über PayPal oder Direktüberweisung oder Amazon Affiliate Link unterstützen. Findet ihr alle auf meiner Homepage. Oder einfach nur durch eine Rezension, eine freundliche E-Mail mit Themenideen oder einfach durchs Weitererzählen dieses Podcasts. Ihr seid einfach toll. Lieben Dank fürs Zuhören.